0: Así que acompáñame por favor a Mateo 22, 23 22 capítulo, 23 versículo eh, Ha sido muy confrontador todo lo que hemos estado estudiando Lo que hemos estado escuchando Sé que el Señor ha estado hablando a cada uno de nosotros Lo sé porque me ha estado hablando bastante a mí Y doy gracias a Dios porque así su palabra nunca regresa vacía Siempre cumple el propósito por el cual fue enviado ¿Y por qué no le pedimos que hoy haga eso? Oramos, leemos y eh, estudiamos sobre de esto. Vamos a orar. Señor, gracias por, por traernos ante ti, porque tú nos atrajiste, Señor, pensando que nosotros te buscábamos. Descubrimos, Señor, que tú eres el que nos estabas buscando a nosotros, Señor. El que, habiendo nosotros huido, tú viniste a nuestro rescate. Señor, y aquí estamos este domingo sentados, listos para escucharte. Quita distracciones, quita nuestra idea, Señor, o, o nuestros pensamientos, Señor, que puedan eh, ser un estorbo, Señor, entre lo que tú quieres hablar el día de hoy, Señor, y también dame claridad para poderlo compartir de acuerdo a lo que tú has hablado. En el nombre de Jesús. Amén. Así que, eh, versículo 23 dice, Aquel día vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron, Diciendo, Maestro, eh, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros siete hermanos, el primero se casó y murió, y no teniendo descendencia dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo, y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los siete será ella mujer?, ya que todos la tuvieron. Entonces, respondiendo, Jesús le dijo, erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. Este es el pasaje que hoy vamos a estar estudiando. Y venimos de esta sección en la cual Jesús está en el templo enseñando todos los días, en las noches va a ir a Betania, eh, porque allí en donde estaba en Jerusalén, eh, Jesús mismo dijo, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza, él no tenía un lugar llamado casa en donde él pudiera eh, simplemente llegar y descansar, sino que incluso... Eh, sus amigos Lázaro, María, Marta, tenían que prestarles a, a él y a sus discípulos este lugar donde pasar la noche. Pero esta es la segunda tarde que Jesús pasa en el templo y ha, ha, ha estado llena de eventos porque lo primero es que Jesús al purificar el templo, es decir, al volcar las mesas y al echar fuera a los cambistas y a la gente que, que cambiaba sus, sus recursos y que compraba estas eh, palomas, etc., eh, ya lo vimos antes, le preguntaron, bueno, ¿y tú con qué autoridad haces esto? Y Jesús les dijo estas, estas palabras, ¿no? Eh, primero les pregunto con qué autoridad Juan el Bautista hacía su ministerio y ellos, por temor a la gente, básicamente, no quisieron responderle, por no quedar mal, porque si decían que el ministerio de Juan venía del cielo… La gente los iba a confrontar, ¿y por qué lo rechazaron? Y si decían que eh, el ministerio de Juan el Bautista era de los hombres, o sea que no era de Dios, eh, la gente se le iba a venir encima porque realmente era evidente que Juan el Bautista era un hombre de Dios. Así que ellos simplemente dijeron, no sabemos. Y la respuesta de Jesús fue, pues yo tampoco les digo con qué autoridad hago estas cosas, pero no se quedó callado, sino que dijo unas parábolas en donde, eh, ya lo vimos, eh, estuvo hablando sobre cómo el hombre ha rechazado a Dios, Padre, a su Hijo Jesucristo y al Espíritu Santo, ¿no? Eh, en esta invitación que nos hacen a volver a Él. Y Jesús dejando ver que el problema no es con qué autoridad Jesús hace las cosas, sino el rechazo constante que la gente ha tenido de Dios. Incluso ni siquiera es gente lejana es la misma gente del pueblo el mismo liderazgo espiritual de israel ha rechazado a dios y ha vivido eh, en una en, en una actuación como veíamos no en una hipocresía de simplemente parecer eh, como actores en escena que pretenden creer y vivir para dios pero en realidad viven para ellos mismos así que ya vinieron los fariseos ya se fueron, ya vinieron los discípulos de los fariseos y los herodianos. Jesús les, les dijo es, a esta pregunta eh, sobre, ¿daremos tributos al César o no? Y Jesús dijo, "Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y todos se maravillaban, dice que los fariseos entonces salieron y ahora llegan los saduceos. Parece pasarela de religiosos, ¿no? Sale uno entre el otro, sale uno entre el otro, ¿no? Y ahí están buscando, como lo, lo veíamos, encontrar alguna forma en la que Jesús cayera. Y ahora los saduceos, ¿quiénes son ellos? Eh, ellos también eran parte del liderazgo religioso, solo eran muy distintos a los fariseos. Si el énfasis de los fariseos se encontraba en agradar al Dios eterno y buscar honrarle a través de guardar los mandamientos... La intención era bonita, empezó bien, pero empezaron a desviarse imponiendo cargas y, y dejando, eh, llevando a los hombres a, a ver la ley como mandamientos rigurosos e inflexibles. Y no solo eso, sino que empezaron a imponer cargas adicionales. ¿no? Si la ley decía algo, ellos le agregaban las condiciones a, a cómo hacerlo. Si la ley decía, guarda el sábado, ellos decían, por lo tanto, puedes caminar 20 pasos, eh, no puedes subir escaleras, eh, no puedes arrastrar ninguna carga, si llegas a cargar algo que sea con tu espalda, no con tus brazos, etcétera, etcétera, etcétera. Empezaban a interpretar qué, qué implicaba la ley cuando la ley en realidad simplemente era descansa en el Señor y guarda este día confiando en que Dios es tu proveedor, ¿no? Y entonces ponían estas cargas adicionales, eh, esos eran fariseos. Saduceos es otro grupo de liderazgo. Eh, los encargados del templo, los encargados de, la, de, de todo el ámbito espiritual de Israel se llamaban el Sanedrín. Era un grupo de 60 o más hombres que tomaban decisiones acerca del el, 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 como el clima espiritual de Israel. Y la mayoría de ellos eran saduceos. La otra parte eran fariseos. Y estos eran hombres también religiosos de Jerusalén, pero en Hechos 28.8 se nos menciona sobre ellos. Hechos 28.8 seguro aparece aquí en pantallas. Y dice lo siguiente. Eh, ¿Dije qué? No, es que era 23. Hay que, hay que escribir bien, hay que escribir bonito. 23.8. Así que dice, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Es muy chistoso porque aparte en Hechos, aquí se menciona que Pablo, cuando vio que estaban delante de él fariseos y saduceos acusándole y gritando y diciendo, este es un blasfemo, dijo, a mí se me culpa acerca de eh, el Mesías, y sobre la resurrección de entre los muertos, y con decir resurrección ya se empezaron a pelear fariseos y saduceos ahí delante de él, y ya como que desvió un poco la atención Pablo ahí. pero eso era los saduceos y fariseos traían un pleito constante, que si sí hay resurrección, que no hay resurrección que si sí hay vida eterna para el hombre, que no hay vida eterna que hay ángeles, que no hay ángeles, que si sí hay demonios que no hay demonios, no hay nada nuevo bajo el sol, ¿no? Es, los debates de Facebook de hace dos mil años, así que, eh, pero los, los, de, los saduceos, estos hombres del Sanedrín, a diferencia de los fariseos, rechazaban la vida después de la muerte, los ángeles y, y esta vida espiritual, ¿no? esta vida después de la muerte. ¿Por qué? Porque ellos eran un grupo liberal que solamente tomaba del Antiguo Testamento el Pentateuco. Todo lo demás lo desechaban. Ellos decían, lo único legítimo de parte de Dios es lo que Dios inspiró a Moisés en el Pentateuco. Génesis, Éxodo, Levítico, Números de Deuteronomio. Y ellos rechazaban el resto del Antiguo Testamento. Ya que ellos se enfocaban en el aquí y el ahora, ellos buscaban el éxito inmediato y, y, y temporal. Por lo tanto, ellos eran los ricos. De, de los líderes religiosos, ellos eran los que tenían dinero porque eh, al buscar hacer bien la, eh, las cosas aquí y ahora al buscar tener éxito, pues lo lograron y consiguieron tener muchos recursos eran las personas más prestigiosas los fariseos eran hombres un poco más eh, echados para atrás en este aspecto tanto eh, económico como incluso político los saduceos eran los hombres de mayor influencia y aquí están Vienen, ya lo dice el texto, lo repite, ellos no creen en la resurrección, eh, incluso en Lucas lo menciona como niegan a ver resurrección, eh, y vienen diciendo eso, maestro, Moisés, que otra vez, para ellos es la única fuente de inspiración de Dios, ¿no? Dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y, y levantará descendencia a su hermano. Esto es verdad, esto está en Deuteronomio 25.5. No vamos a ir para ahí, pero si quieres tomar nota. En Deuteronomio 25.5 da Dios una provisión para esta mujer viuda, para que no quede desamparada, sino que pueda eh, tener esta provisión de parte de Dios y, y esta seguridad de poder tener eh, un sustento para ella. No Es básicamente una provisión de amor de parte del Señor, llevando a la gente a que tengan ese cuidado por, por esta mujer viuda. De manera que eh, eso era una, era una ley, pero ellos lo llevan de esta forma, ¿no? Y cuentan esta historia, ya la leímos, siete hermanos, el más grande se casa con esta mujer, él muere sin tener descendencia, eh, después el segundo, eh, cumpliendo con esa provisión de Moisés, se casa, muere, el tercero lo mismo, cuarto, quinto, sexto, séptimo, dice en el versículo 27, y después de todos... Murió también la viuda negra, digo la viuda, este, es que es bastante sospechoso, ¿Cómo, ¿cómo es posible? Pero muere finalmente esta mujer y hacen esta pregunta. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los siete será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Y otra vez esas preguntas que la hacen, pero sabes que la intención no es saber la respuesta, sino evidenciar eh, a Jesús y, y, y su autoridad y todo eso que ellos han venido a hacer. Pero lo primero que nos encontramos es con esta historia que ellos dicen que según esto, en el 25 dice, hubo entre nosotros. O sea, como que dicen que es una historia real, ¿no? pero de real yo no le veo nada. No Es una historia realmente caricaturizada, inventada, con la intención de ridiculizar la idea detrás de la vida después de la muerte. Y, y esto en el sentido de la lógica, lo que ellos están haciendo le llaman una falacia. No, no sé si están familiarizados con las falacias de la lógica, pero cuando alguien realmente quiere argumentar eh, seriamente, busca usar y contradecir realmente la otra postura con argumentos sólidos y concretos. Pero en este caso lo que están haciendo le llaman una falacia del hombre de paja o del monigote, que es ridiculizar una idea del oponente, haciéndola eh, como ver como una caricatura, para después, eh, llevándola de forma extrema, atacar esa distorsión. No la realidad, no el argumento original, sino la distorsión del de argumento para hacer creer que a quien están atacando es el argumento cuando en realidad están atacando una idea que ellos hicieron entonces ellos están hablando de la resurrección y ponen una escena bien rara bien irreal que según ellos va, va a lograr evidenciar que la resurrección no puede ser verdad cuando en realidad los que son evidenciados son ellos mismos y, y están usando de esta falacia cuando le preguntan de cuál de los siete será ella mujer en la resurrección, ellos están asumiendo que Jesús eh, que Jesús dice que en, el, en la resurrección habría matrimonio. ¿no? Y esa, son puntos que Jesús va a tocar. Pero sobre todo, su error comienza en asumir que no hay evidencias en la ley sobre la resurrección. Y Jesús va a aprobar ese error. Versículo 29. Entonces, respondiendo Jesús, les dijo, la pregunta, ¿cuál era? ¿De cuál de los siete será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Imagínate que la respuesta de Jesús sea del tercero. ¿Del tercero? Claro. No, ¿qué, qué, o sea, ¿qué esperaban? No, del quinto, del quinto, seguro del quinto. O sea, la pregunta en sí ya es ridícula. Esa no es la respuesta de Jesús, la respuesta de Jesús es... Erráis, o sea, estás en un error. Y Jesús responde de una manera directa, no, no le da vueltas, no evade incluso la pregunta. Primero confronta la intención detrás de la pregunta, que es eso, ustedes están en un error. Qué fuerte decirle a los saduceos, a los líderes espirituales, a los que tienen la mayoría en el grupo religioso más importante de Israel, Estás mal. ¿No? Y después de preguntarle, ¿con qué autoridad haces estas cosas? Y Jesús eh, les está diciendo: Ustedes están equivocados. La palabra errar es, eh, tiene esa implicación de desviarse de la verdad, engañarse a sí mismo y extraviarse. No, puesto en otras palabras, estás más perdido que Adán en el día de las madres. Les, les está diciendo esto, están equivocados, están desviados y extraviados. Y es, ¿sabías que es posible estar en un error? ¿Sabías que es posible creer algo demasiado, pero por más que lo crees sigue siendo una mentira? ¿No? Y, y a veces pensamos ¿no? que ciertas personas por tener cierto estatus no se pueden equivocar. ¿No? y a veces la gente del pueblo podría pensar esto los saduceos por ser saduceos ellos no se equivocan y Jesús te equivocas lo primero que les dice o pensamos una persona por creer algo mucho y por defenderlo con buenos argumentos tiene que estar bien y, y en este caso Jesús dijo estás en un error porque vivimos en esta sociedad en la cual pensamos cada quien puede tener su propia verdad, ¿no? Y tú tienes la tuya, yo tengo la mía, todos tenemos nuestra verdad. Y, y pensamos, ¿no? Que cada uno tenemos nuestra verdad. ¿Pero será eso cierto o será que en realidad cada uno tenemos nuestra visión y versión de la verdad? Pero a veces podríamos estar más cercanos a decir cada quien tiene su mentira, ¿no? Cada quien tiene su, pues, su idea de lo que es verdad. Porque obvio, nadie queremos estar equivocados y todos queremos pensar que estamos bien, pero a veces necesitamos que el Señor nos muestre cuál es nuestro error. Y en primer lugar que nos muestre que estamos en un error. Eso es lo que, lo que muchas veces necesitamos. Y, y por más que lo creamos, firmemente, eso no hace que una mentira se vuelva una verdad. ¿No? y el Señor quiere mostrarnos eso eh, en Proverbios dice que hay camino que al hombre le parece recto pero su fin es camino de muerte y ese es el deseo de Dios que evitarnos circunstancias en las cuales nos cause un mal en donde terminemos en una circunstancia alejados y perdidos sobre todo alejados y perdidos de Dios y el Señor quiere abrir nuestros ojos pensando que estamos en el camino correcto para dejarnos ver que en realidad a donde vamos no es, no es el lugar en donde debemos de estar. Así que eso, Jesús les dice, erráis. Y ese es el diagnóstico. Pero no solamente les va a dar el diagnóstico, sino que les va a dar la prescripción. ¿no? Es decir, les va a decir en qué están equivocados, por qué están equivocados y qué es lo que pueden ellos hacer para salir de ese error les dice, ustedes están equivocados porque ignoran, en primer lugar, las Escrituras y, en segundo lugar, porque ignoran el poder de Dios. El, el mensaje es contundente, el, el mensaje es directo, es muy sencillo, es muy directo. Si tú te equivocas, es porque por más que tienen todo este conocimiento de la palabra, en realidad la ignoras. ¿no? Ignoras, no... No entiendes el verdadero propósito que hay detrás de esto. Quiero enfocarme en estos dos puntos. Ignoran las Escrituras e ignoran el poder de Dios. Acerca de que ignoran las Escrituras. El Antiguo Testamento, que es de donde ellos leían y partían para decir que no hay resurrección, tienen montones de evidencias de un Dios de vida. Cuyo poder prevalece sobre la tumba. Eh, te puedo decir muchos ejemplos. Encontré cantidad de versículos en el Antiguo Testamento. Evidencias de eh, la vida después de la muerte. Por ejemplo, Daniel capítulo 12, versículo 2. Daniel 12, 2. Isaías 26, 19 también. Isaías 26, 19. Job 19, 26. Salmo 17, 15, Salmo 16, 10, es decir, hay montones. ¿Por qué no vamos a algunos de estos? Daniel 12, 2. Eh, si me acompañas o les conmigo ahí en la pantalla. Daniel 12, 2 dice así: Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Aquí nos dice, los que duermen en el polvo, es decir, esa manera poética de decir, los que hoy están muertos, algunos resucitarán para vida y algunos resucitarán para castigo, ¿no? Pero habla de esto, habla de una resurrección. Isaías 26, 19, un pasaje muy contundente y directo, Isaías 26, 19 dice... Tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas y la tierra dará sus muertos. Eh, es, eh, Jesús, en este pasaje Dios está hablando acerca de la ciudad del hombre que construye su edificación a través de sus esfuerzos y su orgullo y su arrogancia versus la ciudad de Dios que es construida con los muros y antemuros de salvación que ha puesto Dios eh, en donde entra la, la gente eh, en perfecta paz y Él guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento en Él persevera porque en Él ha confiado y este contraste entre dos ciudades la, la confianza del hombre y aquellos que son de la ciudad de Dios que simplemente confían en Dios por un lado le dice a, a los que confían en el Señor tus muertos vivirán resucitarán y son pasajes muy claros. Salmo, por ejemplo, 17, 15. Y leeremos también el 16. Pero el 17, 15 dice, Salmo 17, 15. En cuanto a mí, dice eh, el rey David, veré tu rostro en justicia, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Salmo 17, 15. El Salmo 16, 10 porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Y podríamos seguir y seguir con evidencias en donde Dios quería que los judíos, es más, en el tiempo de, de, de esta pregunta, habían muchas culturas, muchas naciones con muchas religiones distintas. Habían religiones muy místicas que, que presentaban la muerte de una forma con misterio con misticismo sin claridad sin, sin dirección como algo incierto ¿no? con diferentes clases de fábulas ¿no? aún nosotros venimos de culturas que narran la muerte de una forma ¿no? y, y, y todo es muy poético pero si alguien podía no tener dudas acerca de este hecho que la Biblia decía es los judíos el problema con los saduceos es que teniendo la ley se quedaron solamente con lo que ellos quisieron. Solamente agarraron lo que ellos les convenía y por eso ignoraban las, las Escrituras. Y es que podemos leer la Biblia y podemos a la vez perdernos de su propósito porque nos acercamos a ella incorrectamente. Y sobre de este me, me acabo de encontrar un artículo que escribe el pastor Dane Ortlund, el escritor de Manso y Humilde, un libro que si no has leído... Tienes que leer, Manso y Humilde, de Dane Ortland. Este autor escribe eh, un artículo que dice nueve maneras incorrectas de leer la Biblia y una correcta. ¿No? Entonces, suena interesante. ¿Me dejas leerte un poco de esto? Eh, hablando de estas nueve maneras incorrectas, nos presenta las nueve. Y en primer lugar dice acercamiento del sentimiento calientito. ¿No? leer la Biblia buscando una experiencia subjetiva de Dios sin importar si verdaderamente entendemos lo que dice sobre Dios o no eh, y esto produce una lectura simplemente emocional el segundo es un acercamiento gruñón leer la Biblia es por la única razón de tener un vago sentido de que tengo que hacerlo para quitarme ya el peso de la responsabilidad, para ya no sentirme que, que tengo que leer la Biblia, la leo para ya cumplir, ya lo hice. Pero eso produce una lectura de resentimiento. También en tercer lugar, el acercamiento de la mina de oro. Es leer la Biblia como una vasta y cavernosa y oscura mina en donde ocasionalmente uno encuentra una pepita de inspiración. Pero eso produce una lectura de confusión. Cuarto acercamiento del héroe. leer la Biblia como un salón de la fama moral, que nos da un ejemplo tras otro de heroicos gigantes espirituales a emular, pero eso produce una lectura de desánimo al no podernos comparar con ellos. El quinto, un acercamiento de reglas. leer la Biblia en la búsqueda de instrucciones a seguir para sutilmente reforzar el sentido de superioridad personal que tenemos. Y esto produce una lectura farisea. Seis, acercamiento Indiana Jones. Leer eh, la Biblia como un antiguo documento interesante acerca de eventos de Medio Oriente, unos miles de años atrás, pero irrelevantes a mi vida hoy. Esto produce una lectura aburrida. Acercamiento de la bola mágica. Leer la Biblia como un mapa que me dice dónde trabajar, con quién casarme, qué carro comprar... Eso produce una lectura ansiosa. Acercamiento de fábulas de Esopo. Leer la Biblia como una colección de bonitas historias individuales, cada una con un bonito final moral, y produce una lectura desconectada. El número nueve que pone él es acercamiento doctrinal. Leer la Biblia como un depósito teológico para sacar municiones para nuestro siguiente debate teológico en redes sociales produce una lectura fría y dice y continúa diciendo hay algo de verdad en estos acercamientos pero hacer de ellos los lentes dominantes con los cuales leemos la palabra es convertir a la Biblia en un libro que nunca se intencionó que fuera la mejor manera de leer la Biblia es con el acercamiento del Evangelio ¿no? con un entendimiento de que nos quiere mostrar a Dios su plan para con nosotros, quiénes somos nosotros y lo que Él ha hecho para que nosotros podamos tener vida en su nombre. El plan del Evangelio, ¿no? y eso en cada página. Bueno, yo me atrevo a poner un décimo en, este, en esta lista, un décimo a la luz de lo que estamos viendo. Yo le pondría un acercamiento de Buffet, que es leer la Biblia como un menú dispuesto a que yo escoja y tome solamente lo que se me antoja en el momento en que me funcione mejor. Pero esto produce, de acuerdo a Jesús, una lectura errónea. ¿no? Y, y eso, podemos acercarnos a la Biblia, tener el conocimiento de esta, pero al acercarnos incorrectamente, con intenciones desviadas, podemos terminar en un error. Los saduceos les pasó, estos líderes espirituales. Así que eso, entendamos el propósito de, la, de las Escrituras. El Señor quiere revelarse a nuestra vida acerca, a través de esta y quiere que le conozcamos. ¿no? Así que, ignoran las Escrituras. Pero no solamente ignoran las Escrituras, también ignoran, ¿qué? El poder de Dios. Y es que para Jesús es muy sencillo. Como ignoras las Escrituras, en realidad no conoces a Dios y no conoces su poder. ¿no? En realidad es tan sencillo como esto. Tú que has ignorado la revelación de, de Dios y has querido tomar lo, lo que has querido, te has perdido de lo más importante que es conocer quién es Dios y cuál es su poder. ¿no? Porque si conocieras el poder de Dios, sabrías que en realidad, lo vimos la, la semana pasada, Dios nos creó a su imagen y semejanza. Génesis 1.27, Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Si conociéramos la palabra, sabríamos que en eclesiastés 3.11 dice que Dios puso algo en nuestro corazón. ¿Recuerdan? Puso eternidad en nuestro corazón. Dios puso eternidad en nuestro corazón. Eso significa que este sentido que tenemos de búsqueda incansable... Esis Luis lo ponía de esta manera. Si tú te das cuenta que has intentado llenar esa insatisfacción que tienes en este mundo y no lo has logrado es porque posiblemente fuiste creado para otra realidad. ¿no? Esis Luis, el autor de, 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 de Narnia, lo ponía de esa forma. ¿no? Posiblemente es una evidencia de que fuiste creado para algo más, que no se encuentra aquí y ahora, que no lo vas a encontrar acá. De manera que, Dios puso eternidad en nuestro corazón. ¿Con qué propósito? Con la intención de conocerle, entregarle nuestra vida y finalmente regresar a casa. Así como el salmista lo decía en el Salmo 17.15, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Entonces, para Jesús es muy sencillo. Los saduceos están equivocados y están equivocados por dos razones. Han ignorado la palabra y al ignorar la palabra han ignorado quién es Dios y lo que es capaz de hacer Dios. Dios, Dios no es un Dios que, siendo vivo y eterno, nos va a limitar a vivir solamente en la temporalidad de esta vida y de acuerdo a la, casi, casi a la suerte que nos toque vivir, ¿no? Pues te tocó vivir de esta forma, pues ni modo, esto es lo único que tienes. ¿No? El Señor tiene un ofrecimiento para cada uno de los que creemos y, y eso, eso no lo estamos inventando, lo dice la palabra. El Señor es un Dios de vivos y no de muertos, lo vamos a ver. Pero antes de llegar a ese punto, el versículo 30 ahonda un poco más sobre este tema. Dice, porque en la resurrección... Ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Mencionábamos que habían dos cosas que los saduceos no creían. Bueno, tres por ahí, pero dos están acá, ¿te acuerdas? Uno era la resurrección y la otra los ángeles, ¿no? Y aquí Jesús está diciendo, porque en la resurrección que sí existe y que sí va a suceder, ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles, que sí existen y que sí los veremos. ¿no? Así que creo que esa es la primera intención que Jesús tiene. Dejar ver que en realidad ellos han ignorado esto, pero que eventualmente se darán cuenta de su horror. ¿no? Si no lo hacen reconociéndolo, en ese momento lo harán al final, pero tal vez pueda ser un poco tarde. ¿no? ya sea más bien simplemente viéndolo con sus propios ojos pero es verdad así que eh, Lucas habla sobre de este momento eh, en esta escena dice los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos y más adelante dice porque no pueden ya más morir y está hablando de una resurrección en donde nos deja ver no es una serie de resurrecciones. no. Creo que afuera en, en, en el mundo hay muchas ideas de qué viene después de la muerte. ¿no? Esto no es algo de hace dos años o, o solo de hace dos años. Este debate sigue hoy en día. no. ¿Qué hay después de la muerte? ¿Será que no hay nada? ¿Será que en realidad es una serie de diferentes vidas, una tras otra, no? en donde vas reencarnando, ¿no? Y, y eres una persona mala y te vuelves un cerdito, y eres un cerdito malo y te vuelves este, un insectito, ¿no? Un, un, una larva, y eres una larva mala y te vuelves una amiba, o cómo, no sé cómo funciona en realidad eso, pero, eh, o sea, ¿será que en realidad este, funciona así? Bueno, Jesús aquí deja ver, no en, solamente esta, esta vez, pero... Deja ver que la resurrección que sucede es ya no para volver a morir. En otro pasaje dice que está establecido para el hombre que muera una sola vez y después de esto viene un juicio, un juicio delante del Señor. Entonces, otra vez, Dios quiere ser claro, Jesús quiere ser claro a cada uno de nosotros. Hay una vida después de esta muerte, hay una resurrección, Después de cerrar los ojos a esta realidad, los vamos a abrir ¿no? y, y, y estaremos delante de la presencia del Creador. Y sí, también los ángeles existen, sí, también los demonios existen. No los vemos, no los percibimos, pero existen. Y ese no es su punto. El punto es aclarar. Ya que tú hablas erróneamente sobre un matrimonio después de la muerte, déjame aclararte. En la resurrección no se casarán y se darán en casamiento. Esto implica que cuando eh, el padrecito o el pastor dicen, o el juez, hasta que la muerte los separe, es verdad. Pero no porque ahí se termine la cosa, no porque ahí eso sea el fin, sino porque en el cielo en realidad ya no va a haber esta dinámica en donde nos relacionamos como esposo-esposa ya no existirán los matrimonios ya no habrán casamientos dice serán como los ángeles de Dios en el cielo eh, y entrando en el tema del matrimonio ¿por qué, ¿por qué no habría matrimonio en el cielo? bueno, espero que la próxima semana Raúl nos lo platique bueno, no es broma creo que es muy sencillo en realidad creo que cuando nosotros vemos el matrimonio a la luz de lo que Dios deja escrito, en Efesios nos dice que el matrimonio en realidad no es un fin sino un medio, ¿de acuerdo? Es el medio para que nosotros podamos entender el amor de Dios por su iglesia, ¿de acuerdo? Esto está en Efesios capítulo 6, nos dice que como Cristo amó a la iglesia, el esposo debe de amar a su esposa y así como la iglesia se sujeta a Cristo, Así la esposa debe de sujetarse a su esposo y dice grande es este misterio y no lo digo yo respecto al matrimonio sino respecto de a Cristo y de la iglesia. Lo que está diciendo Pablo en Efesios 6 es que el matrimonio en realidad es un reflejo de una historia de amor mucho más grande. De una historia de amor que aún no logramos ver completada al 100% pero que el matrimonio nos deja ver partes y destellos de esto ¿no? El matrimonio es una bendición, familia. No lo digo yo. Lo dice la palabra. Lo dice el Señor porque Dios estableció el matrimonio como la forma en la que nosotros podamos conocer el amor de Dios. Y suena bonito, pero en la práctica no es fácil. Eso sí, no es fácil. Pero cuando se vive de acuerdo al plan y al diseño de Dios es una bendición. De verdad. Así que, por ahí leía que los que están diciendo que el matrimonio es una maldición están hablando de su historia, no de la tuya. No, y es fuerte, pero es verdad. Dios dice, el matrimonio es una bendición. Si la vives de acuerdo al propósito de Dios. Eh, así que, siendo el reflejo de la más grande historia de amor que existe, que es la de Dios por nosotros... ¿cuál es la necesidad del matrimonio en el cielo cuando ya, ya, no, ya no necesitas sombras? Tienes la sustancia de donde parte la sombra, ¿no? Y ese es el punto de, del cielo. Si aquí necesitamos de este matrimonio en donde Dios dijo, eh, no es bueno que el hombre esté solo, le, le haré ayuda idónea, ¿seguiremos teniendo esa necesidad en el cielo? La realidad es que ya no. Estaremos completos en Cristo, ¿no? Lo cual también me lleva a decir lo siguiente. A veces tenemos expectativas, por ejemplo, en el matrimonio, de que allí estaremos satisfechos. Pero nuestro matrimonio no nos va a satisfacer a ninguno de nosotros. Así como el graduarte, el tener un, un trabajo, el tener un estatus económico, ponemos diferentes esperanzas en diferentes cosas a lo largo de nuestra vida que nos hacen pensar, cuando logre esto voy a estar satisfecho, cuando logre esto estaré satisfecho. Pero el único en la Biblia que dice... Estaré satisfecho es cuando David habla sobre el momento cuando abrimos los ojos delante de Dios y dice, finalmente, estaré satisfecho. ¿No? Y esa es la máxima satisfacción. Tenemos destellos otra vez de esto. El matrimonio puede ser uno de esos. Pero allí no se encuentra nuestra máxima satisfacción y, y, y plenitud. Pero cuando lleguemos allá y tengamos la sustancia, la esencia realmente de donde todo lo demás era una sombra, estaremos satisfechos. Y, y eso, bueno, si bien no va a haber matrimonio, pero mi esposa y yo ya tenemos un acuerdo que le vamos a pedir a Dios que nos deje ser vecinos, ¿no? Ya quedamos que vamos a salir a jugar y no sé, vamos a hacer diferentes cosas, va a estar padre, pero todavía me falta decirle a Dios a ver qué dice, pero ese es el plan. No podremos ser esposos, pero vecinos, a ver si nos dejan, ¿sale? ¿Sale? Y eso, no va a haber eso, sino que serán como los ángeles. Lo cual me habla algo bien bello de los ángeles, que es, ellos no se casan. ¿Por qué? Porque lo mismo que el hombre, cuando llega a la presencia de Dios, están completos en Dios, ellos están satisfechos en el Señor. Las veces que vemos escenas al cielo en donde los ángeles están allí, los ángeles están gozosos, adorando al Señor, eh, reconociendo quién es Dios... Y, y llenos de, de, de entendimiento de que Dios es su todo y es el todo de todos, pero ellos lo tienen claro y así que, qué interesante esto y lo digo muy brevemente los ángeles de Dios están satisfechos en Dios no necesitan complementos cuando los ángeles quisieron o no estuvieron satisfechos en Dios estos ángeles fueron llamados ángeles caídos, ¿no? Cuando perdieron su satisfacción en Dios y su plenitud en Dios y buscaron llenar eso de otra forma, porque sucedió, y lo vemos en la Biblia, sucede lo que vemos en Génesis capítulo 6, por ejemplo, en, en donde los ángeles buscaron llenar eso que Dios podía haberlo hecho, pero ellos no lo vieron así y demás. Es un tema que no me voy a meter, pero es interesante, porque es verdad. Los ángeles no se dan en casamiento porque están satisfechos en Dios y no va a terminar ahí Jesús va a terminar diciendo el 31 y el 32 pero respecto a la resurrección de los muertos no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo yo soy el Dios de Abraham el Dios de Isaac y el Dios de Jacob Dios no es Dios de muertos sino de vivos y ahora Jesús va a responder y ya respondió a la pregunta hecha Ahora va a responder la pregunta no hecha. La, lo que ellos pensaban burlar, lo que ellos pensaban evidenciar, si la resurrección existe o no. Y Jesús va a usar su propio idioma. Ellos les, les está diciendo, en Marcos lo deja un poco más claro, porque dice en Marcos, ¿No habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza? ¿Sabes qué, es, qué lugar está citando Jesús? ¿Sabes qué libro? Éxodo. Éxodo. ¿Sale? Y Éxodo es parte de qué grupo de libros? El Pentateuco, que es el único sistema de libros que los saduceos creían. ¿De acuerdo? Entonces les está hablando en su idioma. Les está hablando de acuerdo a lo que ellos creen y en su sistema de creencias. Está hablándoles conforme al autor que ellos Decían, es el único inspirado por Dios. De acuerdo a ellos. Moisés escribió lo que él vio. No solo le está hablando de esto, le está hablando de una de las escenas más emblemáticas para los judíos, cuando Dios le habla a Moisés en la zarza ardiendo y, y, y le llama a libertar al pueblo de Israel. De ahí está tomando Jesús. Y, y qué increíble pensar que el deseo de Jesús es dejarles ver el error que ellos están teniendo no solamente dejarlos en su error confrontarles mostrarles para que si ellos de verdad quieren ver lo vean así que eh, en el libro de Moisés Dios dice yo soy el Dios de Abraham el Dios de Isaac y el Dios de Jacob eso es lo que Dios dice ¿eh? allí está citando de Éxodo capítulo 3 y en Éxodo 3 cuando Moisés le pregunta a Dios tú quieres libertar al pueblo de Israel pero cuando me pregunten ¿quién eres? ¿a quién les diré que me está enviando? porque Moisés conocía el Dios de los egipcios Ra, Amon, Ra, etc. conocía el Dios de los cananeos ya venía habitando por mucho tiempo con este pueblo de, de su esposa los madianitas eh, conocía eh, a Baal eh, a Azor, etcétera, no, pues conocía muchos dioses, pero él le pregunta, ¿cuál es tu nombre? Y la respuesta de Dios es impresionante, porque le dice, yo soy, es mi nombre, y les dirás, yo soy, me he enviado, y, y vuelve a repetir, yo soy el que soy, es el que te lleva ese día, y, y esa es una idea que no solamente es el nombre con el que se presentó a Moisés en la zarza, sino que representa mucho. Eh, yo soy representa esta idea. Independientemente de si otros creen en mí o no creen en mí, creen en mi existencia o no creen en mi existencia, yo soy. Soy autoexistente. Independientemente del tiempo, pasado, presente o futuro, en el pasado yo soy en el presente yo soy y en el futuro yo soy. Él es eterno. Y independientemente de si el hombre existe o no, yo soy. Porque yo soy el creador. Yo soy significa que él es el autoexistente, eterno y autosuficiente. Es eso después los judíos lo, lo juntaron. Yo soy el que soy en, en cuatro consonantes de las iniciales. Que es esta YHWH, que no se puede pronunciar, ¿va? Le, le decimos en español Jehová, o lo traducimos como Jehová, pero en el hebreo, como no se puede pronunciar, suena más como una, un suspiro que en realidad una palabra. Esta conjunción, yo soy el que soy. Y así Jesucita, yo soy, dice Dios, el Dios de Abraham. Y eso es bien importante porque. No solamente ese es su nombre, este es el poder que ellos ignoran de Dios, del autoexistente, eterno y autosuficiente, aquel que nunca deja de ser y estar, sino que Dios se llama a sí mismo el que es Dios de Abraham, el que es Dios de Isaac y el que es Dios de Jacob. Abraham había muerto 400 años atrás, Isaac había muerto 300 años atrás. Jacob había muerto 200 años atrás de esta escena. Y Dios aún dice, yo soy el Dios de estos. Que tú piensas están muertos, pero en realidad están vivos. Porque Dios, cuando alguien confía en él, cuando decide depositar su fe en él, Dios decide dar vida, vida. Y por eso les llama, yo soy el Dios de Abraham, aunque ya murió él sigue vivo, no como Juan Gabriel, no, no, no. ni Pedro Infante y esas ondas, esta es otra onda. Es él es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob porque ellos están vivos. Y ahorita terminamos de esto, pero ¿qué? después de esto, ¿qué sucede? Hablábamos de que las reacciones son importantes. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. Esa fue la reacción de la gente, se admiró. Incluso en Lucas se menciona que los escribas, otro grupo religioso, dijo, maestro, bien has dicho. No sé si tiene que ver con que de verdad les llegó o les gustó que a los aduceos con quien tenían pique los dejaran calladitos. Pero solamente se maravillaron, solamente reconocieron que Jesús habló con verdad, con, con certeza de lo que estaba diciendo. Pero quiero concluir todo esto resumiéndolo eh, en esto. ¿Quiénes están delante de Jesús? Los saduceos. ¿Qué creían los saduceos? Ellos rechazaban la resurrección y no solamente la rechazaban, sino que enseñaban al pueblo que, que rechazaran esto. ¿Y cuál era el problema de esto? Que cuando tú rechazas la resurrección, estás rechazando la eternidad que Dios puso en nuestros corazones. No puedes simplemente arbitrariamente decir esto sin implicar lo otro. Ellos estaban rechazando que Dios puso eternidad en nosotros. ¿Y podemos nosotros señalar, juzgar por pensar así? pero me daba cuenta que en realidad muchas veces actuamos no siendo saduceos en nuestras convicciones, pero sí a veces en nuestras acciones. ¿Cómo? Cuando vivimos como si lo único que importara y existiera es el aquí y el ahora, estamos siendo saduceos prácticos. Vivimos de formas como saduceos y 2 Corintios 4.18 nos advierte y nos anima a lo siguiente. 2 Corintios 4.18 Dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y es un versículo que conocemos y memorizamos, pero ¿cuántas veces realmente vivimos mirando las cosas que no se ven? ¿no? Poniendo atención a lo eterno por encima de lo inmediato. Dios nos llama a vivir de esta forma, creyendo lo que no vemos, abrazando lo que no hemos recibido aún, teniendo la conciencia de que Sí, hay una circunstancia inmediata, sí tengo, que, tengo deudas inmediatas, tengo enemigos de carne y hueso, tengo circunstancias que, que son así, pero esto no es todo y no es el fin. Y sí, también tengo bienes de este mundo, y sí, también tengo ahorros increíbles, pero esto tampoco es todo. Y no son eternas. Por eso Jesús dijo en Mateo 6, 19 al 20. Ya lo vimos. Mateo 6, 19 al 20. No os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones ni minan ni hurtan. Es decir, haz tus tesoros en ese lugar en donde no necesitas garantías, porque las cosas no se descomponen, ¿no? en donde la, no vas a tener la zozobra de me lo van a quitar, porque no se pierden ni te lo roban, donde no tienes la idea de se va a echar a perder, ¿no? nada más se acaba la garantía y se echa a perder. ¿no? Ahí no sucede esto, nada, nada se, se marchita. Por eso Jesús concluye diciendo, eh, versículo 21 Porque donde está vuestro tesoro Allí estará también vuestro corazón Dejando ver esto Que si, nos, si nuestro corazón Está en lo temporal Allí se va a quedar en lo temporal Pero si nuestro corazón está en lo eterno Va a poder eh, Ganar ¿no? Porque lo temporal se acaba Y lo eterno permanece Lo que está diciendo es invierte En lo eterno, invierte en lo eterno. Te puedo dar varios ejemplos de cosas que son eternas, pero uno muy sencillo. Tu corazón. Tu corazón es eterno. Dice Jesús también, ¿de qué te sirve haber ganado todo el mundo y perder tu alma? ¿Sabes qué otra cosa es eterno? El corazón de tu esposo o de tu esposa es eterno. El corazón de tus hijos es eterno tus padres. Invirtamos en las cosas eternas, no en las que perecen. ¿no? ¿Cuántas veces no perdemos nuestro tiempo invirtiendo en cosas que se acaban, pensando qué es lo que vale la pena y tenemos nuestra visión aquí y ahora? No seamos aduceos prácticos. Vivamos con la vista en lo eterno invirtiendo en lo que permanece. Otro punto a recordar y a aprender hoy cuando ignoramos a Dios y su palabra, erramos. Cuando ignoramos a Dios y su palabra, erramos. Y es que Dios se ha revelado a través de su palabra. Y cuando ignoramos su palabra, podemos caer en cualquier clase de error acerca de quién él es. Y es por eso que Él quiere revelarse claramente a nuestra vida. La Biblia dice que Dios se revela de tres formas, soy, soy breve. La primera forma en la que Dios se revela es a través de la creación. Romanos 1.20 dice que las cosas creadas dan evidencias de que existe el Creador, de manera que no tenemos excusa. Es decir, cuando tú miras la creación, así como si tú miraras una pintura y entiendes hay un pintor, cuando tú miras una escultura y entiendes hay un escultor, cuando tú miras, ¿entiendes el caso? ¿No? Cuando tú miras la creación, entiendes, hay un creador. De manera que no tenemos excusa. Pero cuando simplemente nos quedamos con las evidencias de la creación, tenemos la noción de que existe un creador. ¿Pero quién es? ¿Cómo es? Bueno, Dios no solo se revela a través de la creación, sino se revela a través de su palabra. Segunda de Pedro 1.19 dice que tenemos la palabra profética más segura a la cual hacemos bien en estar atentos, como una luz en una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Y, y así es la palabra de Dios, trae luz a lo incierto. De hecho, hoy creo que está haciendo eso en nuestra vida. Hoy está trayendo luz a, a nosotros, nos está hablando acerca de cosas que tal vez tenías duda, teníamos duda. ¿Existe a la luz de la Biblia la vida después de la muerte? Hay certeza sobre esto y la Biblia es clara. Y, y nos deja ver quién es Dios. Pero no es la única forma en la que se revela, no solo de la creación de forma general, no solo en la palabra de forma específica, sino también a través de Jesús de forma especial. Colosenses 1.15 Colosenses 1.15 Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Lo que nos deja ver es que lo que no podemos ver de Dios es visible en Jesús. Lo que no podemos conocer de Dios es revelado a través de quién Jesús es. Si quieres conocer el corazón de Dios, conoce el corazón de Jesús. Y ahí vas a encontrarte quién es Dios. Entonces Dios no está escondido. Dios no se está escondiendo. Él quiere revelarse. Él lo ha hecho a través de la Palabra. Tenemos dos opciones ahí. ¿Tomamos la palabra y le, le conocemos o la ignoramos? Y al ignorarla podemos caer en error, en un error. Un último punto. Dios es un Dios de vivos. ¿No? Eso es, con eso concluye esto. Dios es un Dios de vivos. Abraham, Isaac y Jacob creyeron en un Dios que no solamente les prometía para el aquí y el ahora. Es más, si tú miras la historia de Abraham, Dios le pidió que saliera de su tierra y de su parentela y dice a una ciudad que yo te mostraré. Es más, ni una foto le enseñó. No hubo foto, no hubo ubicación, no hubo nada. Le dice, yo te voy a enseñar después. Y creo que esa fue su vida, una vida de salir, dejar, Vivir como eh, peregrino y extranjero y, y constantemente en una búsqueda, búsqueda, búsqueda. y dices, pues llegó a la tierra prometida. no, en realidad no, llegó. no, llegó a un destino que él pudo llamar casa. Él vivió en tiendas de campaña. Él y sus hijos vivieron en tiendas de campaña constantemente. En realidad nunca tuvieron un hogar que ellos pudieron decir, este es este es el destino final al que yo al que Dios nos, nos prometió. ¿Por qué? Porque en Hebreos 11 nos dice que ellos recibieron estas promesas sin alcanzarlas de este lado de la vida. Imagínate si Dios limitara nuestra, todas nuestras promesas y circunstancias de esta vida. Entonces, entonces le mintió a Abraham, entonces le mintió a Isaac y entonces le mintió a Jacob. Porque ellos en realidad, de acuerdo a Hebreos 11, 13 al 16, no obtuvieron lo que querían. Ahí está en el 13. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque si ellos hubieran encontrado ese lugar que llamarían casa, hubieran quedado en ese lugar, pero ellos no, no estaban, no habían encontrado casa aún. Y el versículo 16 dice, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque Dios es Dios de vivos, porque les ha preparado una ciudad. ¿La ciudad estaba en Canaán, ¿La ciudad estaba en Israel? ¿La ciudad estaba en Egipto? ¿Dónde estaba? En los cielos. Porque... El propósito al llamar a Abraham y sacarlo de su tierra no era para llevarlo a una más chida tierra, era para llevarlo con él a casa, en el cielo. Por eso necesitamos creer en un Dios de vivos, porque si solamente creemos en el Dios vivo nos perdemos de la otra parte de la historia. Dios quiere darte vida también a ti. Dios puede hacerlo. Lo único que Abraham, Isaac y Jacob hicieron, aquel a quienes Dios no se avergonzó de ser llamado su Dios, sino que dijo, yo soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Lo único que ellos hicieron fue creerle a Dios y recibieron vida. Así que esa es la invitación. Créele al Dios de vivos y puedes encontrar vida. Puedes encontrar esa satisfacción y garantía. La satisfacción de Moisés no llegó con Sara, no llegó con Isaac, no llegó con una tierra aquí y ahora. Llegó cuando vio la patria celestial que Dios tenía preparado para él. Así que eh, creo que queda perfecto con eso. El cielo es mejor, el cielo es nuestra esperanza y cualquier gozo o placer que podamos sentir al, al relacionarnos en este mundo es superado por mucho en Dios y por Él. Así que, ¿por qué no...? Le pedimos eso, que el Señor ponga en nosotros esa perspectiva de lo eterno, que nos deje mirar las cosas eternas y que le creamos, porque Él tiene preparada una patria celestial, aún para aquellos que decidan creer en Él. Vamos a orar. Señor, te damos tantas gracias, Señor. Gracias por hablarnos, gracias por que en tu palabra te encontramos revelado de una forma clara y precisa, Señor. No hay duda de que el Dios de la Biblia es el Dios creador del de cielo y de la tierra, nuestro creador. Reconocemos que a veces olvidamos, Señor, poner nuestra mirada en lo eterno. Reconocemos que a veces vemos las, las circunstancias y es todo lo que podemos ver. No podemos ver más allá, pero Señor... Con claridad nos confrontas, con claridad muestras nuestro error, Señor, y con claridad nos muestras cómo quieres cambiar eso, Señor. Quieres traer fe en nuestra vida, quieres traer convicción en nuestro corazón. Te pedimos, por favor, que nos abras los ojos para ver quién eres, Señor, que busquemos tu palabra para conocerte y que te encontremos a ti, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén.